0: Gen Emprendedor, episodio número 11. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Gen Emprendedor, el podcast para locos del emprendimiento y los negocios digitales. Si eres como yo, esa clase de bicho raro que lleva de cabeza a su familia, a sus amigos, a sus compañeros y en general a todas las personas que lo rodean con sus sueños de emprendimiento, estoy seguro que vamos a pasarlo muy bien en este espacio porque somos de la misma raza. Hoy es lunes 13 de mayo y en el episodio de hoy trataremos los distintos tipos de negocio. Con vosotros Javier Sánchez, economista y emprendedor. Hoy os voy a hablar de los tipos de modelos de negocio y analizaremos algunos de ellos. Veréis que es un tema muy interesante porque os permite pensar en vuestro negocio desde diferentes perspe perspectivas. Por ejemplo, si ya tenéis un negocio o estáis pensando en crear un, uno nuevo que habitualmente tenga un modelo de negocio asociado, podéis preguntaros ¿cómo sería este negocio si el modelo de negocio fuera otro distinto? Ya veréis cómo es un ejercicio muy divertido y que puede crear innovación en un sector. Veremos algún ejemplo. Pero antes vamos a, a ver las opiniones y sugerencias de los oyentes y mi reporte semanal emprendiendo en primera persona. Bien, vamos con vuestros comentarios, preguntas y respuestas. Os tengo que decir que aunque cuesta motivaros a escribir comentarios, poco a poco veo que os vais animando. Y eso me hace feliz porque mi visión para Gen Emprendedor es que sea una comunidad de emprendedores. Una comunidad de personas con inquietudes que quieran conocer a otras personas, como digo yo, de su misma raza. Porque el emprendedor y esto ya lo hemos hablado en algún episodio anterior es una rara avis y no suele encontrar mucho apoyo en su entorno inmediato, más bien al contrario. Como dice Jim Rohn, dime quiénes son las cinco personas con las que más tiempo pasas y te diré quién eres, lo que viene a significar que rodéate de emprendedores y emprender será un camino mucho más fácil que hacerlo en solitario, porque en soledad. Es mucho más difícil avanzar, superar obstáculos, mantenerse motivado, etc. Así que, si queréis emprender, animaros, dar un paso adelante y hacer algún comentario. Poco a poco multiplicaremos nuestras posibilidades de conectar los unos con los otros. Bueno, vamos a ver qué comentarios tenemos esta semana. Tenemos a Mono OK, que dice Hola, sigue en este camino que siempre hay alguien escuchando. Y recuerda que al comienzo siempre cuesta rodar la piedra. ¿Qué razón tienes, compañero? A veces se nos puede olvidar y es bueno que alguien nos lo recuerde. Hacer rodar la piedra cuesta muchísimo y estamos acostumbrados a ver, a, a, a ver comunidades de Internet que ya tienen esa piedra rodando, que ya están funcionando un tiempo y, claro, tendemos a compararnos. Y eso puede hacer que nos desmotivemos porque pensamos que no estamos eh, consiguiendo los resultados que otros están teniendo. Y, y entonces en esa comparación pues nos vemos como que nuestra autoestima se merma, ¿no? que pensamos que no vamos a conseguir las cosas que tenemos en mente. Muchas gracias por tu comentario porque esto da ánimos, en, me hace recordar que efectivamente eh, mover una comunidad, mover un, un, un negocio online o mover cualquier cosa eh, que te puedas imaginar... Eh, cuesta mucho eh, empezarla y, y que esa piedra que pesa muchísimo empiece a, a, a caminar luego ya, pues con un esfuerzo más o menos constante, pues la piedra sigue andando la bola sigue rodando pero eh, empezar a que ruede es, es complicado bien, esta semana además Hemos tenido Ha tenido lugar un hecho muy especial para mí. Esta semana un compañero con alma emprendedora incluso me ha enviado un correo electrónico privado que aunque todavía no le he contestado, te, doy, te pido disculpas desde aquí, me ha dado ánimo y la verdad es que le estoy muy agradecido de corazón porque este camino tiene su dificultad y saber que estáis ahí marca la diferencia, la verdad, marca la diferencia. Le agradezco que se haya tomado la molestia de escribirme, contándome su situación, que haya dado ese paso que viene a decir ¡hey! que yo también estoy aquí en el mismo camino, con mis sueños e inquietudes por emprender». Y, en fin, pues un saludo, compañero, porque sé que poco a poco conseguiremos apoyarnos los unos a los otros. Vamos con mi reporte semanal «Emprendiendo en primera persona». ¿Qué he hecho con mis proyectos esta semana? ...y qué eh, podría hacer la próxima... ...bien, esta semana ha sido una semana de transición... ...en la que realmente apenas he trabajado... ...en ninguno de los proyectos... ...tal y como expliqué en el episodio de la semana anterior... ...mis prioridades cambiaron... ...y se ha trastocado todo un poco... ...espero poder retomar con motivación... ...que los proyectos avancen con fuerza y energía... Con... ...y no que vayan al ralentí... ...como han estado esta semana... ...fijaros qué efecto puede tener en vuestras vidas... ...y en vuestros proyectos pequeños cambios... ...en mi caso... Por ejemplo, todo empezó con el cambio de hora del llamado horario de verano. Trastocó mis hábitos de trabajo y mis proyectos se ven afectados. Ojalá terminen por quitarlo porque me he dado, me he dado cuenta de que puede tener efectos realmente muy importantes. Aunque supongo que quizá algunas personas esos cambios incluso sean positivos. Aunque en mi caso creo que han sido negativos. Eh, el cambio de hora hizo que no pudiera adaptarme bien porque me estaba levantando a las cinco de la mañana para trabajar en estos proyectos y ese cambio de hora hacía como que levantarse fueran a las cuatro de la mañana del día anterior al cambio de hora y esto causó que, que fuera incapaz de hacerlo que esa hora antes mmm, yo creo que ya tenía el sueño tan ajustado a tan pocas horas que una hora más era como una barbaridad de tiempo eh, en porcentaje del tiempo que dormía entonces eh, hizo que, que no pudiera adaptarme a ese cambio. Esto causó una caída en picado de mi rendimiento y un cambio radical de hábitos al que todavía no, todavía no he conseguido corregirlos para seguir avanzando con energía. Eso luego se juntó con el tema de que había empezado a hacer eh, ejercicio físico y, y ese problema de salud del que ya os hablé que me llevó incluso al hospital, ¿no? Se ve que el cansancio se fue acumulando y todo hizo ahí un poco de fue un caldo de cultivo, ¿no? Para, para que hubiera algo así. Pero eh, cuando me pongo a pensarlo veo que, que ese cambio de hora me afectó muchísimo a las cosas que estaba haciendo. Y he empezado a reflexionar de que eh, efectivamente los pequeños cambios a veces tienen eh, como efectos en cadena, ¿no? Un pequeño cambio en el horario, eh, tiene efectos en cómo estás llevando a cabo tu, tu tiempo libre o cómo estás organizando tu tiempo libre. Un pequeño cambio en el ejercicio, quizá incluso te lleva a cambiar los hábitos alimenticios. El hecho de cambiar los hábitos alimenticios puede hacer que incluso a lo mejor tus horas de cocinar sean distintas, en fin. Y eso va trastocando otras partes de tu vida como un efecto en cadena. Y cuando vienes a darte cuenta, han cambiado muchas cosas distintas a partir de un cambio que en principio era pequeño eh, y tenemos que reflexionar sobre estas cosas porque fijar hábitos que nos ayuden a avanzar en las cosas que queremos es importante porque si no lo hacemos cualquier pequeño cambio de hábito hará que no consigamos nuestros objetivos y tenemos que ser conscientes de esto porque es muy importante bien, sabiendo que apenas he trabajado en los proyectos vamos a ver las métricas de gen emprendedor que son las únicas que ahora mismo podemos revisar en Gene Emprendedor hemos pasado suscriptores de 41 a 56, o sea otro avance ahí. Poco a poco vamos acercándonos a ese número 100. A ese parece como que el 100 es un número mágico, ¿no? Que es como bien ya tenemos 100, vamos seguimos. En fin, muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito esta semana. Comentarios hemos tenido pues ese comentario nuevo que os he, que os he hecho llegar y también ese mensaje privado que, que me ha gustado mucho recibir. En cuanto a escuchas, tenemos 218 almas que se han conectado esta semana con Gen Emprendedor. Espero que hayáis disfrutado y que os haya gustado el episodio. En el ranking general de iVoox hemos pasado de la 3.784, recordad que esto fue un patacazo anterior, a la 2.781. O sea, hemos avanzado ahí casi mil puestos. La verdad es que eh, se ve que hay algunos podcasts que, que, que tienen mmm, muchos cambios en sus, en sus escuchas. Y por eso estos vaivenes en los rankings generales. Luego en el ranking específico de negocios se ha pasado de la 81 de la semana pasada a la 63. Seguimos ahí en ese rango, de creo que lo mejor que hemos estado ha sido la 58. Pues ahí estamos, no en ese rango que ya está acercándose poco a poco a las posiciones altas, pero cuesta, cuesta trabajo avanzar. En la web han accedido 21 usuarios únicos según Google Analytics. Y la verdad es que teniendo en cuenta que no he hecho nada, que no he movido redes sociales, que no, que no he hecho nada, pues bueno, pues en fin, me, me, me satisface que, que la gente pues, siga visitando la página. Twitter eh, tenemos 58 seguidores. En Instagram hay 18, a una persona menos. Y en Facebook 7 me gusta. Esto pues no ha variado porque ya os digo que las redes sociales no las he movido. Como no tengo nada más que contaros en esta sección... Vamos ya con el tema de hoy que sin duda es muy interesante, los tipos de modelos de negocio. Si estás pensando en emprender y has investigado un poco, te habrá dado cuenta que ya es un estándar el lienzo de diseño de modelos de negocio o el Business Model Canvas. ...del que os hablé hace un par de semanas... ...esto lo tenéis explicado en un montón de blogs... En, ...en YouTube, en fin... ...hay mucha información sobre esto... ...porque se puso muy de moda... ...y ya se ha convertido yo diría... ...que es un estándar en el mundo startup... ...y en el mundo del emprendimiento... ...y ¿qué pasa? Pues que dentro de este lienzo... hay ...se han analizado muchos modelos de negocio distintos... ...y se, y, y se han como categorizado... ...no hay como distintos tipos... Eh, y aunque la, combina la combinatoria que puede haber aquí puede ser infinita, pero hay como algunos modelos más o menos establecidos. Y puede resultar muy innovador en un sector que normalmente tiene un modelo de negocio por defecto, aplicar un modelo diferente, porque eso crea innovación, hace que la percepción al cliente o el aporte de valor al cliente se vea de manera distinta. Os pondré un ejemplo para que se entienda más adelante. Eh, ¿Qué tipos de modelos de negocio existen? Pues tradicionalmente se contemplaban básicamente cuatro, cuatro, tipos de hay cuatro tipos de modelo de negocio tradicionales que son el modelo de fabricante en el cual, pues alguien hacía algo, utilizaba quizá maquinaria o quizá sus manos si era un artesano, ¿no? Pero es un modelo en el que uno transforma cosas, transforma o materias primas en, en, en un producto de valor añadido que que, que es que es algo eh, útil para, para sus clientes, como puede ser pues, en los coches, por ejemplo, transformar hierro, goma, plásticos, en, en un vehículo que sirve para algo, ¿no? que para transportar a la gente. Pero la materia prima, pues bueno, pues es la que es. Ese sería el modelo fabricante. Luego está el modelo de distribuidor mayorista, que es eh, un, un, como un estilo almacén en el cual acapara productos de muchas clases distintas y en grandes cantidades para servir normalmente a otro tipo de modelo de negocio, que es el distribuidor minorista. Ese distribuidor minorista es normalmente pues la tienda de calle, ¿no? El, aunque puede ser grandes superficies también, ¿no? Que las grandes superficies, digamos que son como una mezcla, ¿no? Eh, entre el distribuidor mayorista y distribuidor minorista, porque digamos que actúan como, en el sentido de que tienen mucho stock, mucha variedad de muchas cosas, pero son tiendas físicas de, de, dedicadas al cliente final y con distintos puntos de venta en distintos sitios, ¿no? En fin, pues ese modelo pues sería el modelo de retail. Y luego estaba un modelo que era el modelo franquicia, que el modelo franquicia pues era alguien que ya había montado un negocio, tenía éxito y lo que hacía era como si fuera un royalty, ¿no? Ese modelo de negocio es, yo licencio mi modelo de negocio, la manera en que yo tengo mi know-how, mi, mi know-how sí, como, como el cómo, yo hago las cosas, lo licencio a terceras personas que pueden montar, por ejemplo, una tienda pero que hacen todo según mis sistemas, mis procesos, los cuales yo ya tengo analizados y sé que funcionan. Entonces, el modelo de negocio del franquiciador, digamos, es que sus principales ingresos acaban siendo los royalties de las franquicias y no el negocio en sí originario. En fin, pues estos serían los cuatro modelos de negocio tradicionales. Pero ¿qué pasa? Pues que con el crecimiento del sector servicios porque esto digamos que era un poco los primeros modelos de la economía de bienes físicos, ¿no? De, pero el sector servicios poco a poco fue ganando cada vez más tamaño y de hecho ahora mismo es un, un sector enorme, muchísimo más grande quizá que el otro y la posterior irrupción de internet eh, digamos que han sido momentos en los cuales han creado eh, disrupción y han ido surgiendo otros modelos. Si buscáis en Internet encontraréis artículos enormes que hablan de incluso 30 o 40 modelos de negocio distintos. Pero bueno, yo creo que estos artículos se han pasado en un afán de reinar eh, palabras, en hacer que, esa, que esos artículos sean muy largos para que se posicionen bien en Google, porque es al final su objetivo hacer, tener mucho texto para que Google crea que ese es el mejor artículo que hay en Internet y lo posicione en, primera, en los primeros lugares. Esto pues, no siempre va en favor de la claridad y el entendimiento de los usuarios que buscan esa información. Y a veces se, rellena, eh, se rellenan palabras por rellenar. Así que vamos a ver los nuevos modelos de negocios básicos sin extendernos mucho más... ...porque en realidad la gran variedad no es sino derivaciones un poco de estos que vamos a ver. Bien, vamos a ver qué modelos básicos tenemos. Tenemos el modelo publicitario, que es el modelo que pueden tener Google y Facebook... ...que ofrecen algo gratis a un público, los usuarios de sus servicios... Pero algo de pago a otro público distinto, que son las empresas que se anuncian. Entonces, el, el, el su servicio, digamos, en realidad es gratuito, pero eh, lo utilizan como un medio de ganar dinero, como a través de que otras personas se puedan anunciar. Entonces, ese modelo de negocio, digamos que sería como el modelo publicitario. Luego tenemos eh, otro modelo de negocio, es el modelo de suscripción. Es el que tienen, eh, este existe en el mundo tradicional, es el que tienen los gimnasios tradicionales, por ejemplo. Eh, los membership sites o los negocios tipo SaaS en Internet te ofrecen un servicio a cambio de un pago periódico que suele ser de carácter mensual. Luego tenemos como modelo de negocio el marketplace que pone en contacto a compradores y vendedores de un producto o servicio. En realidad tampoco es un modelo nuevo porque si lo pensáis es un modelo muy antiguo. Ya que las bolsas de valores o de acciones cotizadas no son más que marketplaces. O sea, es un, una bolsa, originalmente era un lugar que reunía a compradores y vendedores de acciones de empresas. Esto mismo, pero llevado a internet, pues eh, tienes mil ejemplos de negocios que son marketplaces de otras cosas. no Por ejemplo, Udemy son, eh, es un marketplace de cursos online. La propia Amazon ha evolucionado a ser un marketplace porque tú puedes tener una tienda en Amazon y vender a gente. O sea que Amazon actúa como un nexo de unión entre esas pequeñas tiendas que están ahí y los, los, los clientes de Amazon que ya tienen confianza en la marca, en la tienda, eh, pero que ahora realmente quien le está sirviendo no es Amazon, sino que es una pequeña tienda. Lo que pasa es que lo hace a través de Amazon, pues eso al final es un marketplace. Luego tenemos Envato, por ejemplo. Envato en activos digitales es uno de los marketplaces más conocidos. Tiene desde logotipos ya realizados hasta plantillas para hacer páginas web, plantillas de WordPress, tienes también, por ejemplo, efectos de sonido para hacer podcast o para hacer vídeos, tienes cortos, en fin. Tienes muchos recursos que, que personas eh, pues freelancers hacen y los ponen ahí para que las personas que van ahí puedan comprarlos. Y al final, pues eso es un modelo de negocio que, que, está, que está muy bien también. Otro modelo de negocio son los comparadores. ¿Te suenan las empresas online que te ofrecen que siempre tendrás el viaje más barato o el seguro más económico? Exacto, ese modelo de negocio es un comparador. Comparando continuamente las ofertas del mercado ofrecen al consumidor un ahorro de tiempo importante. Ese es el valor añadido que ofrecen. y Porque si una persona tuviera que estar buscando eh, toda esa información llamar a cada compañía que te coticen un seguro o que te coticen un viaje y así una otra y otra y otra pues el tiempo que gastarías sería enorme sin embargo ahí lo haces en minutos o segundos y por hacer esto ellos lo que consiguen es una comisión de quién de esa de esa empresa que al final eh, le estás contratando a través de ellos digamos hacen como es una, un modelo de, de agente comisionista pero eh, a través de, de lo que se llama un comparador Luego tenemos el modelo e-commerce, que al final no es más que el modelo de distribuidor minorista llevado a Internet, ha llevado al mundo online, o sea, es una tienda online. Y al final, pues esto, ¿qué es lo que tiene este modelo de negocio? Pues que puedes tener una tienda especializada en un nicho muy específico o una tienda enorme eh, con un montón de variedad distinta. Es importante ese posicionamiento tenerlo claro cuando uno va a montar una tienda online, porque cada vez eh, es más difícil por la competencia que ya hay, tener éxito en un e-commerce si no te especializas, si no tienes una ventaja competitiva de alguna manera. Luego tenemos, por ejemplo, otro, otra evolución del modelo mayorista podría ser el dropshipping, que en realidad es un modelo de e-commerce mezclado con un modelo de agencia o de intermediario comisionista con un... bueno, es un modelo de... sí, un modelo de agencia para una parte y un modelo de distribuidor mayorista para otra, es una mezcla de esos dos. ¿Qué es lo que hace el Dropshipping? Porque al final hay una persona que es el comisionista que tiene en, en apariencia una tienda retail, una tienda un e-commerce, pero que en realidad es lo único que hace es gestionar la página web porque no maneja stock, no maneja los pedidos, el envío, la manipulación, ni nada. Solamente lo que hace es captar clientes. Y luego es eh, ese distribuidor mayorista hace todo el trabajo de envío, de procesamiento, de, empaque de empaquetar el... el el producto, enviarlo por, por mensajería al destino final, etcétera. Entonces ese modelo de negocio pues es una evolución también de los modelos tradicionales. Luego dentro de esto, de que eh, estos serían más o menos los básicos, tenemos otro tipo de modelos como pueden ser el modelo freemium-premium en el cual se ofrece un servicio básico que es gratuito. Y luego un servicio de pago premium por servicios añadidos que normalmente pues, podría ser una suscripción mensual. O sea que en realidad es un modelo de negocio por suscripción del que hemos hablado antes, pero mezclado con, con que hay una parte que es gratis y una parte que no. Esto lo tienen muchos sitios de membresía y de y de software tipo SaaS como Dropbox, por ejemplo, en el que la suscripción básica es gratuita. Pero para tener más capacidad o otras características o otra, otros servicios pues tienes que pagar tenemos también el modelo de afiliación, que es un modelo en el que se recomiendan productos, sigue siendo un modelo de agente, ¿no? de comisionistas. Es un modelo en el que se recomiendan productos y servicios de otros y se gana una comisión. Una parte muy importante del crecimiento, por ejemplo, de Amazon fue su programa de afiliación que hace que personas que recomiendan sus productos en sus blogs o páginas web personales puedan ganarse un dinero en comisiones. Y finalmente tenemos también un modelo de pago eh, bajo demanda. Un pay-per-view, por ejemplo, Rakuten, que ofrece películas de alquiler online y pagas según lo que quieras ver. Es decir, eliges la película y, y esa ese película tiene un precio, pues la pagas y la ves. Y solamente pagas por esa película que has visto como si fuera un videoglub online. Eh, si os fijáis... Esta, esta, este, este tipo de modelo de negocio de Rakuten es exactamente igual el del, del videoclub tradicional en el cual uno iba y alquilaba una película, lo que pasa es que ahora es todo digital sin embargo Netflix aplicó eh, un cambio en el modelo de negocio o sea, lo que hizo fue como un videoclub online pero acá en un pago mensual y ese pago mensual te incluía todo, todo lo que quisieras ver, entonces si veis Netflix creó una innovación que ha tenido un éxito enorme aplicando una, un tipo de modelo de negocio a un negocio que ya existía, entre comillas, ¿no? Porque es verdad que eh, lo, lo llevó a internet y tal, pero al final eh, es una aplicación de esto. Entonces, ahora quizás te estás preguntando, ¿cómo puede ayudarme esto a emprender o a innovar? Pues mediante esta combinatoria. Por ejemplo, el modelo general de los gimnasios es el de membresía, ¿no? Es que como últimamente estoy muy motivado a ir al gimnasio a ver si pierdo un poco y recupero mi estado de forma, pues es lo que me viene fácil a la cabeza. ¿Qué pasa si montas un gimnasio en el que se paga por asistir a una clase por una cantidad baja, por ejemplo 3 euros, en lugar de un pago mensual? Pues quizá haya personas que que quieran, que quieran ir a un gimnasio y pagar tres euros por dar una clase e ir cuando quieran, y si no van, pues no pagan, y si van, pues pagan, en lugar de el modelo tradicional, que es un pago mensual, ¿no? Y otras cosas que se pueden reflexionar, por ejemplo, ¿se puede aplicar un modelo freemium a un gimnasio? A lo mejor se puede ofrecer que las máquinas de, no sé, de correr son gratis, pero las clases no o, no sé, algún tipo de... Eso quizá atraiga... puede atraer gente, ¿no? Ah, puede hacer que, que vendas más, que tengan más socios, no sé. Si, si tienes un gimnasio en crisis, a lo mejor puedes probar algún tipo de, de estrategia para hacer esto. Tendrías que reflexionar qué, en qué ofrecería gratuitamente y qué ofrecería de pago. Tan solo eso, darle vueltas a la cabeza y probar. O si quieren montar, ¿qué te parece? Si quieren montar una fábrica de algo o un almacén mayorista, ¿podrías aplicar un modelo de dropshipping a tu negocio? Y un modelo freemium o quizá un marketplace. ¿Puedes transformar tu negocio en un, en, un, en un marketplace? Podemos poner, por ejemplo, las tiendas de libros. Las tiendas de libros tienen un modelo minorista o de retail. Venden un libro a cambio de una cantidad de dinero. Pero, ¿sería posible crear un negocio de membresía con una tienda de libros? En el cual tú pagues una cuota mensual y puedas ir allí y leer lo que quieras en cualquier momento. Sí, sé que esto se parece un poco a la biblioteca pública, pero no es lo mismo, porque las bibliotecas no suelen tener la, toda, todo el stock o todas las novedades que, que pueden tener las tiendas de, de libros ¿no? habituales. ¿Se podría aplicar un modelo freemium a, a las tiendas de libros? No sé, o sea, quiero decir, son cosas en las cuales cuando uno tiene distintos tipos de modelos de negocio, si sí, a tu negocio, a tu idea vas aplicándole eh, cada uno de ellos, puedes ir dándole vueltas a esa idea y ver quizás distintos caminos o nuevos modelos en los cuales eh, eh, puedas tener un éxito inesperado porque te dé una, una perspectiva distinta. Como ves, forzar a que tu idea de negocio eh, tenga ese, ese modelo, un modelo determinado, pues hará que, que eso que te, te va a ayudar a pensar te va a ayudar a descubrir nuevos caminos de crecimiento o incluso a tener una innovación radical en tu sector tradicional bueno pues hasta aquí el programa de hoy espero que te haya gustado y si estás en el mismo camino que yo si tienes el gen emprendedor activado si eres un emprendedor pura raza espero verte por aquí de vez en cuando si te ha gustado déjame un me gusta un comentario en la plataforma en, en la que estés escuchando esto pues ya sea iVoox, iVoox en fin, muchísimas gracias por escucharme, te deseo grandes éxitos, una fructífera semana y nos vemos el próximo lunes.